0: 철롬 그리스도의 평화가 여러분과 함께 하시기를 소망합니다 오늘은 고린도전서 16장 1절부터 12절까지 말씀을 통해 아름다운 연보라는 제목으로 말씀을 묵상해 보려고 합니다 성경 말씀을 봉독합니다 성도를 위하는 연보에 관하여는 내가 갈라디아 교회들에게 명한 것 같이 너희도 그렇게 하라 매주 첫날에 너희 각 사람이 수입에 따라 모아두어서 내가 갈때 연보를 하지 않게 하라 내가 이를 때 너희가 인정한 사람에게 편지를 주어 너희의 은혜를 예루살렘으로 가지고 가게 하리니 만일 나도 가는 것이 합당하면 그들이 나와 함께 가리라 내가 마게도냐를 지날 터이니 마게도냐를 지난 후에 너희에게 가서 혹 너희와 함께 머물며 겨울을 지낼 듯도 하니 이는 너희가 나를 내가 갈 곳으로 보내어주게 하려 함이라. 이제는 지나가는 길에 너희 보기를 원하지 아니하노니 이는 만일 주께서 허락하시면 얼마 동안 너희와 함께 머물기를 바랍니다. 내가 오순절까지 에베소에 머물려 함은 내게 광대하고 유효한 문이 열렸으나 대적하는 자가 많음이라. 디모데가 이르거든 너희는 조심하여 그로 두려움이 없이 너희 가운데 있게 하라. 이는 그도 나와 같이 주의 일을 힘쓰는 자임이라. 그러므로 누구든지 그를 멸시하지 말고 평안히 보내어 내게로 오게 하라. 나는 그가 형제들과 함께 오기를 기다리노라. 형제 아볼로에 대하여는 그에게 형제들과 함께 너에게 가라고 내가 많이 권하였을 때, 지금은 갈 뜻이 전혀 없으나 기회가 있으면 가리라. 아멘 바울은 지금까지 고린도전서에서 고린도교회가 직면하고 있던 여러가지 문제들에 대하여 권면을 하였습니다. 특히 분열과 파당이 일어나고 또 결혼과 독신의 문제, 음행에 관련된 문제 세상 법정으로 교회의 분쟁을 이끌고 가는 그런 문제 우상의 재물에 관한 문제 성찬과 애찬으로 인해 생겨난 여러 가지 문제들 여자들이 머리에 쓰는 수건에 관한 문제 또 은사, 부활에 관한 논쟁까지 고린도 교회 안에는 각종 문제와 현안들이 쌓여 있었죠. 이와 같은 문제들에 대하여 권면을 마친 후에 바울은 고린도전서 16장에서 편지를 마무리하고 있는데요. 아, 어, 그러면서 마지막 당부를 하고 있습니다. 먼저 어 1절을 보면 성도를 위하여는 어, 성 성도를 위하는 연보에 관하여는 내가 갈라디아 교회들에게 명한 것 같이 너희도 그렇게 하라라고 말합니다. 여기서 바울이 갈라디아 교회 성도들에게 말한 것처럼 고린도 교회 성도들에게도 연보를 하도록 권면을 하고 있는데요. 이것은 당시 예루살렘 교회가 박해와 기근으로 인해 극도로 피폐해져 있었기 때문에 갈라디아 교회가 예루살렘 교회를 연보하였던 것처럼 고린도 교회도 연보를 통해서 돕도록 말하였던 것이죠 이것은 단순히 가난한 예루살렘 교회를 돕는다는 그런 차원의 의미뿐만 아니라 더 넓고 깊은 안목으로 보면 유대인 그리스도인 교회와 이방인 그리스도인 교회가 하나가 된다는 것을 나타내는 상징적인 의미를 갖고 있다고 할 수가 있습니다 그래서 사도 바울은 고린도 교회도 이와 같은 연보에 참여하여서 교회 하나됨을 위하여 애를 쓰라라고 권면을 하였던 것이죠 근데 여기 이제 연보라고 하는 단어를 사용하고 있는데요 이 단어가 나중에 이제 세금과 관련된 용어로 사용되기 때문에 어떤 학자들은 연보가 유대인들이 성전에 바친 세금, 세금과 유사한 성격을 갖고 있는 것이 아니냐 이렇게 주장하기도 하는데요 하지만 어, 세금과 연보는 중요한 점에서 차이가 있죠 연보가 이 강제적인 세금과는 달리 사랑에 기초한 자발적인 것이라는 점에서는 분명히 다른 점이 있다고 할 수가 있습니다 또한 요즘에는 이 연보라는 표현 대신에 헌금이나 혹은 또 봉헌이라는 단어를 또 많이 사용하는데요. 이 연보와 헌금, 봉헌이 비슷비슷하긴 하지만 완전히 똑같다고 라 말씀드릴 수는 없습니다. 예배 중에 드리는 봉헌과 헌금 그리고 연보의 차이를 굳이 찾자면 조금 전에 말씀드린 것처럼 연보는 이웃의 어려움을 돕기 위해 상호부조의 정신을 실현하기 위한 그런 목적이 강하다 이렇게 설명을 드릴 수가 있습니다. 또한 그 헌금과 봉헌도 넓은 의미에서는 뭐 거의 비슷한 용도로 사용되는 단어인데요. 헌금보다는 이 봉헌이라는 단어가 더 적합하지 않을까 이런 생각을 해봅니다. 왜냐하면 이 봉헌이라고 하는 것은 단순히 돈이나 예물을 드리는 행위뿐만 아니라 하나님의 은총 앞에 성도들이 드리는 응답적인 행위를 총칭하기 때문에 그래서 시간과 노력과 이 모든 것들을 하나님께 드린다라고 하는 의미를 갖고 있는 것이죠. 다시 말씀드려서 봉헌이라고 하는 것은 하나님의 말씀이 선포될 때 정성을 다하여 경청한 무리들이 스스로 우러나는 감사의 응답으로 내어놓는 마음과 삶의 표현이다 이렇게 정의를 해볼 수가 있겠고요. 그래서 헌금이라고 하면 단순히 돈을 바치는 행위로 이렇게 국한될 수 있기 때문에 봉헌이라는 단어를 통해 조금 더그 의미를 담아보는 것이 어떨까 이런 생각을 해보게 됩니다. 어쨌든 바울은 고린도 교인들에게 연보를 드리라 이렇게 권면하면서 구체적인 방법에 대한 지침을 설명하고 있는데요 2절에 보면 매주 첫날에 너희 각 사람이 수입에 따라 모아두어서 내가 갈때 연보를 하지 않게 하라 이렇게 말합니다 모아두라 라고 하는 것은 준비된 연보를 드리라는 의미죠 그리고 매주 첫날은 지금으로 따지면 주의를 의미하는데요 그래서 성도들이 주일에 모일 때마다 미리 연보를 모아서 준비하라 이렇게 말한 것이죠. 왜냐하면 갑작스럽게 헌금을 하게 되면 부작용이 생길 수 있기 때문에 이와 같은 것들을 미연에 방지하려고 했던 것이죠. 또 수입에 따라 하라 이렇게 말하고 있는데 이것도 각 사람 형편에 맞게 적절한 연보를 하라 라고 하는 뜻이라고 할 수가 있습니다. 사실 이 고린도 교회는 갈라디아 교회와 비교해 보면 또 연보에 대하여 조금 인색하였던 것으로 보입니다 그래서 어떤 성도들은 왜 바울이 연보를 하라고 말하는 것인지 또그 돈을 어떤 방식으로 예루살렘께 전하려고 하는 것인지에 대해서 궁금증과 함께 불편한 마음을 갖고 있는 사람들이 있었습니다 그래서 어, 그래서 사도 바울은 3절을 보면 내가 이럴 때 너희가 인정한 사람에게 편지를 주어 너희의 은혜를 예루살렘으로 가지고 가게 하겠다 이렇게 말합니다 이것은 인정한 사람이라고 하는 표현을 통해 우리가 알수 있는 것은 헌금의 관리를 투명하고 정확하게 하겠다라고 하는 말이겠죠 결국 바울은 연보를 드리는 사람들에게는 준비된 연보 형편에 맞는 연보를 드리라고 권면을 하였고요 연보를 관리하는 사람들에게는 투명하고 정직하게 관리를 해야 한다 라고 권면하였던 것입니다 5절부터는 바울이 고린도 교회를 방문할 계획에 대해 말하고 있는데요 5절을 보면 마게도냐를 지나 고린도에 가서 겨울을 함께 지내고 싶다. 그런데, 7절에 보면, 만일 주께서 허락하시면, 얼마 동안 너희와 함께 머물고 싶다. 이렇게 말합니다. 바울은 고린도 교회를 방문해서, 편지에서 미처 다루지 못한 부분들을 마저 설명하고 싶어 했습니다. 그러면서 혹시라도 오해가 생긴 점이 있다면 풀고 싶은 소망을 갖고 있었죠. 하지만, 바울은 자신의 삶과 일정을 이끄시는 분이 주님이라는 사실을 알고 있었습니다 그래서 주께서 허락하시면 이라는 단서를 붙이면서 끝까지 하나님의 뜻에 순종하려고 했던 것입니다 또 10절에 나와 있는 이야기를 보면 동역자들에 대한 이야기가 기록되어 있는데요 디모데가 이르거든 너희는 조심하여 그로 두려움이 없이 너희 가운데 있게 하라 이렇게 말합니다 이 고린도 교회는 몇개 분파로 나누어져서 서로 다투고 견제하는 일이 흔하게 일어났기 때문에 디모델을 반갑게 맞이할 상황이 아니었습니다 또한 경제적인 부와 영적인 은사를 자랑하면서 교만한 태도를 지니고 있던 사람들이 볼때 젊은 디모델을 인정하려고 하지 않았던 것이죠 이런 상황을 잘 알고 있던 바울은 디모델을 존중하라고 말합니다 그러면서 10절에 그도 나와 같이 주의 일을 힘쓰는 자다 이렇게 말합니다 아직 어리고 경험이 부족한 점도 분명 있겠지만 디모데도 바울과 동일하게 주님의 사역에 종사하고 동일한 권위를 갖고 주의 일에 힘쓰는 자라는 것이죠 그러니까 이 젊은 디모데를 받아들이고 인정하고 어, 섬기라 라고 부탁을 했던 것입니다 또 12절을 보면 형제 아볼로에 대하여는 그에게 형제들과 함께 너희에게 가라고 내가 많이 권하였을 때 지금은 갈듯이 전혀 없으나 기회가 있으면 가리라 이렇게 말합니다 고린도 교회의 성도들 가운데는 아볼로를 추종하는 사람들도 있었죠 그래서 아볼로가 빨리 오기를 요청하고 있었습니다 하지만 아볼로는 분열과 파당으로 다투고 있는 상황에서 자신이 분파의 당사자가 되기를 원치 않았던 것으로 보입니다 그래서 아볼로는 고린도 교회에 갈 생각을 하지 않고 있었어요 하지만 바울이 아볼로를 계속해서 천거했습니다 아, 아볼로가 가서 이 문제를 잘 해결할 수 있도록 권면을 했던 것이죠 하지만 아, 아마도 아발로는 이와 같은 상황을 본인이 에, 가는 것이 적당하지 않다라고 생각했던 것으로 보입니다 이와 같은 점을 통해서 우리가 생각해 볼수 있는 건 뭐냐면 사도들이 에, 서로 경쟁하거나 시기하거나 갈등하지 않고 오히려 어떤 방법이 최선의 방법인지 교회를 섬기고 세우는 일에 어떻게 하면 유익이 될 것인지를 위해서 함께 고민하고 협력하고 있었다는 사실을 우리가 생각해 볼 수가 있습니다 오늘 말씀을 묵상하며 이렇게 기도하면 어떨까요? 이웃을 위한 연보에 인색하지 않게 하소서 나의 교획보다는 주님의 인도하심에 순종하는 사람이 되게 하소서 주님의 일에 힘쓰는 자를 존중하게 하소서 교회를 섬기는 일에 함께 협력하는 사람이 되게 하소서. 오늘 하루를 살아갑니다. 저와 여러분이 살아갈 때 아름다운 연보를 통해 이웃을 섬기고 하나님께 영광을 올려드리는 삶을 살아가시기를 주님의 이름으로 축복합니다.